0: Yo soy Camila Cerna. soy la autora del libro Yo Debería Ser Flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas. Caracol Podcast presenta Yo Debería Ser Flaca, con Camila Cerna. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la cuarta temporada del podcast yo de debería ser flaca. Y uh, bueno, ya se han acumulado muchos episodios. Es increíble todo lo que hemos conversado y estoy muy contenta de iniciar esta nueva temporada con ustedes. Mi nombre es Camila Cerna, soy coach, escritora. Me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con el cuerpo, con la comida y también, bueno, todo lo que ocurre en el medio de eso, ¿no? Porque no es solo cuerpo y comida, es todas las emociones que nos ocurren, la salud mental, todos los mandatos culturales, todas esas cosas que hemos revisado ya en el podcast y que lo seguiremos haciendo. Seguirán habiendo entrevistas, también haré estos episodios que hago sola, que me gustan mucho porque son muy íntimos. Sí tengo planeado qué decir, pero muchas veces simplemente va saliendo... Y la verdad, este primer episodio de esta nueva temporada, no sabía bien de qué de qué quería hablar o cómo quería abordar esta nueva temporada. Tal vez porque han pasado muchas cosas, pero todavía no estoy tan lista para contarles sobre todo lo que ha pasado. Mi año 2023 fue un año muy convulso, muy cargado con muchas cosas, con temas de salud, temas médicos, temas familiares. El, el año pasado, a finales de año, el 9 de diciembre, mi mamá falleció. Y digamos que era algo esperado, porque estaba enferma con un cáncer de páncreas que había sido diagnosticado dos años antes. Y, y bueno, sabíamos que iba a morir. Sin embargo, Nada lo prepara a uno para el momento en que ya, ya fallece. He venido entendiendo que es un duelo por primera vez. Y es un lugar muy especial. La verdad, no sabía. Es un lugar que se parece a la tristeza, pero tiene muchas otras emociones. De hecho, la escritora Elizabeth Gilbert, que tal vez conocen por esa película muy famosa que se llamaba... Eh, comer eh, Rezar Bueno, no me acuerdo Eat, love, pray Bueno, en todo caso Ella habla del duelo Porque a ella se le murió alguien muy especial de su vida Que era su pareja y su mejor amiga Y habla del duelo Como una ola que nos atrapa Y que hace con nosotros lo que quiera, básicamente esta ola nos arrastra, nos deja a veces sacar la cabeza un poquito, después la volvemos a hundir. El duelo hace lo que quiera, arrasa con los planes y con las ideas. Y ella dice, de esta manera, se parece mucho al amor. Y eso es lo que he venido sintiendo también, que el duelo y el amor se entretejen de maneras muy bonitas. Sin embargo, no estoy lista para contarles y entrar en profundidad sobre todo eso que pasó con mi mamá en dos años y lo que ha venido pasando después, que lo iré contando porque me parece que vale la pena. Sin embargo, sí sé de qué quiero hablar en este nuevo episodio, en esta nueva temporada. Y es gracias a un correo que recibí hace poco, porque... Mm, también les voy a contar esto más en detalle más adelante tengo muchas muchas cosas para contar pero bueno me suscribí a un grupo en línea de una psicóloga inglesa que trabaja con un enfoque biopsicosocial así lo llama ella bio de la biología nuestra fisiología psico de la psicología y social pues todo el contexto social y así trabaja ella las dolencias físicas que uno pueda tener. Y la verdad, uno se, pues yo me sorprendí de ver una cantidad de enfermedades con las que ella trabaja, eh, que no o sea, que la medicina tradicional, o sea, solo el enfoque de la biología y los medicamentos, pues no no le no tiene el alcance para manejar muchas cosas digestivas, eh, cosas como la enfermedad de Crohn, eh, la, el... Síndrome de colon irritable, también la endometriosis, bueno, una cantidad de cosas que le pasan a muchísima gente que son muy comunes, que interrumpen mucho la vida, afectan la calidad de la vida y la gente no sabe bien cómo manejarlas y, y la medicina solita a veces no alcanza. Entonces, esta mujer lo abarca desde, desde estos tres componentes y me ha parecido fascinante, fascinante, porque... Yo les dije, o no sé si lo dije mucho, pero el año pasado estuve enferma, me sentí muy mal, también eso se, se como que desencadenó en temas de salud mental, de hecho esos son temas que voy a abordar en mi nuevo libro, que me parecen fundamentales porque muchas veces tenemos dolencias físicas que desencadenan temas también de salud mental y cómo se entretejen esas dos y la verdad los médicos no saben bien ¿Cómo ayudarnos? Y no es porque no quieran, es que a veces no están los recursos. En todo caso, yo el año pasado me sentí mal y terminé conectando con esta mujer y entrando a su grupo en línea, me encanta su abordaje, me ha servido un montón para el manejo de mis dolencias físicas digestivas de las que <risa> hablaré más profundamente más adelante porque son, son como temas muy grandes que han venido ocurriendo y todavía no los estoy integrando. Entonces, como quiero contarles sobre eso cuando lo tenga mucho más digerido. Eh, en todo caso, recibí de ella un correo y se me prendió como el bombillito de lo que quería hablar en este primer episodio. Y ella habla del de crecimiento postraumático. Yo no sé si ustedes han oído ese término, es muy común cuando se habla del trauma, en todos esos contextos del trauma, y es esto que, que dice que del trauma también salen cosas buenas, ¿sí? Es un término acuñado en los noventas y básicamente está diciendo que a partir del trauma también se generan cambios positivos en la gente, ¿Sí? como específicamente que la gente aprende a ser más amable consigo misma, menos crítica, también más amable con los demás, también aprende a priorizar qué importa realmente en la vida, a tener unos valores muy claros que guían la conducta, a sentir más asombro por el hecho de estar vivos, ¿no? sentir que esto es un milagro realmente, no, no andar como como zombies por la vida, sino realmente entender que vivir es un regalo que se nos da temporalmente y, y que se acaba. Y hay mu mucho valor en realmente entender que esto se termina. Y todo eso hace parte como de ese crecimiento postraumático, este concepto. Y en este correo que les digo, ella estaba diciendo algo que me gusta mucho de ella, que más comparto, y es que a ella no le gusta hablar mucho de ese concepto en redes, porque la conversación en redes es muy trivializante, es muy corta, da para mucha polémica a veces porque no se pueden explicar las cosas bien, no se pueden contextualizar bien. Entonces, un término así como ese que es real, el, el crecimiento postraumático se puede volver simplemente como... Como un, un positivismo tóxico, como encontremos la cara buena, todo, echemosle eche ganas, tengamos berraquera, y eso no es realmente. Y además es muy importante saber que no en todas las fases de recuperación del trauma podemos acceder a ese crecimiento que las, digamos, sanar del trauma tiene fases y hay unas primeras fases donde uno está sobreviviendo y ya. ¿Sí? No más, no está viendo ni el lado positivo, ni esto que me está enseñando, cómo esto va a cambiar mi vida para bien, no. Uno está sobreviviendo, uno está con la cabeza pues apenas con la respirando enterrada, pues en, en la tierra no, no ve, no sabe, no, no entiende. Y eso está bien, eso es normal, eso es una fase natural y esperable del trauma. O cuando vivimos cosas muy difíciles, enfermedades, pérdidas, duelos, temas de salud mental, a veces no podemos saber qué va a pasar más adelante, no podemos encontrar la parte buena. Y eso es súper importante. Y, y yo también lo veo así. Y muchas veces del año pasado yo estuve sobreviviendo. Y de hecho, este año le dije a Camilo, mi pareja, como qué importante es, es esa parte. Y uno tener, ojalá tener la conciencia suficiente para saber que uno está ahí, que uno no tiene que encontrar mayores aprendizajes. Que hay un gran, gran, gran valor en sobrevivir el día, pasar el día. Y eso a veces son cosas muy sencillas: levantarse, hacer el desayuno al hijo o a uno mismo, tender la cama, bañarse, responder algunos correos. Y bueno, puede ser algo muy sencillo: acostarse a dormir y ya pues sobrevivió el día. Y esos días se van acumulando, se van acumulando y van sumando, y todo, todo cuenta. Y de repente después estamos en otra fase de, de ese proceso donde podemos comenzar a, a tener más distancia de lo que está pasando. Y ahí sí podemos comenzar a vislumbrar de a poquitos, de a poquitos, qué es lo que me está mostrando esto, cómo puedo aprender de esto. Esto me gusta, me parece que es sano, porque... O si no, nos vamos para el otro lado de ese positivismo tóxico, de, como de creer, querer apresurarse, querer encontrar aprendizajes, pero todavía no, no, todavía no, temblorosos, temblorosos piso no, está sólido, y realmente no, sólido no, y no, no, Y no, primera Y fase de sobrevivir sobrevivir fundamental. Y y mí, Y ojalá mí, vuelva vuelva pasar, vuelva sepa que sepa que estoy ahí. El año pasado no, no lo tenía tan claro, entonces uno se afana mucho. Uno, como que la cabeza va a mil, ahí es cuando la ansiedad le gana a uno y esa, esa vocecita le dice, si vas a estar para siempre, esto va a doler así para siempre. Y es muy difícil, pero nada es para siempre. todos son fases y todo termina y todo cambia y todo fluctúa. Y esto que te estoy diciendo acá, digamos, aplicado en mi experiencia con... Mis dolencias físicas también aplica para mis procesos con las mujeres y la comida. A veces es muy difícil decirle, o de, y de entrada no lo hago, decirle a una mujer, esto que te está enseñando no lo voy a hacer. Porque es muy doloroso, un desorden alimenticio es muy doloroso. Y al principio de pronto estamos sobreviviendo y esa fase es legítima y es importantísima. Entonces, bueno, esto también lo digo como recorderis para mí misma, porque si vuelvo a estar ahí en esas fases de supervivencia, está bien estar ahí y no va a durar para siempre, es un momento y después se pasan a otros lugares y después sí podemos tener toda esta maravilla del crecimiento postraumático, que es una realidad, la gente si sí mejora, mejora muchas cosas, si así lo quiere, ¿no? ¿no? Esto no, obviamente hay personas que le pasan cosas y no aprenden nada y así se quedan. Bueno, listo. Creería que la mayoría de la gente sí aprende cosas y mejora como persona. Tal vez es parte como de nuestra naturaleza humana, como de nuestro cableado interno, de nuestro diseño. Y al final es muy valioso, porque uno se da cuenta que, aunque uno no quiere que le vuelva a pasar y uno no se desea a uno mismo dolor y trauma, porque eso ya es como un masoquismo que a mí no me interesa, yo voluntariamente no quiero sufrir, no quiero. Sin embargo, si me dijeran que el año pasado se borra y no pasó, yo no tomaría esa opción porque entonces no sabría... ¿Quién sería hoy? No tendría los recursos que tengo hoy. ¿Sí? Y yo creo que si analizamos eso, es súper especial. Y esto no es una apología al sufrimiento. De verdad que no es. El sufrir se siente mal. No es deseable, pero pasa. Y ese es el punto. La vida viene con el sufrimiento incluido, Sí o sí, nos guste o no, es parte del paquete, pasa. El sufrimiento pasa, el dolor pasa, la enfermedad pasa, la pérdida pasa, la muerte pasa. Entonces hay que aceptarlo como parte de la vida, ¿sí? Y aparte de todo, si miramos bien cuando ocurre y cuando hemos pasado por todas esas fases que comienzan en la supervivencia, pero que lentamente se van moviendo hacia otros lugares y vamos adquiriendo recursos, nos damos cuenta que es valioso y que construye la persona que somos ahora. Y bueno, yo te quería dejar con esa reflexión. Empezamos esta nueva temporada... ...yo quiero que sea una temporada... ...así... ...a mí me han gustado todas las temporadas... ...la verdad... Pero, ...pero de nuevo... ...como... ...me abro... ...a que ustedes me digan... ...si hay temas que quisieran que tratara... ...temas sobre la comida... ...sobre la relación con el cuerpo... ...o otras cosas... ...salud mental... Estoy haciendo... ...una gran investigación... ...en la ansiedad... ...que eso fue también parte... ...de lo que me ocurrió el año pasado... Y me he encontrado muy gratamente con la sorpresa de que la ansiedad es muy manejable. Yo no sabía. Yo pensé que era como una cosa, que era como una maldición tener esta predisposición a la ansiedad. Y me di cuenta aprendiendo de ella, educándome con los recursos que sí son, porque es que hay muchas cosas que están mal orientadas, mal investigadas incluso, mal informadas sobre la ansiedad. Pero si nos informamos bien, si nos enrutamos bien, nos damos cuenta que la ansiedad es muy manejable. Y eso ha sido maravilloso de ver, porque al final uno sí necesita darse cuenta que uno tiene los recursos para manejar lo que uno es, y lo que uno es, está bien. Entonces, bueno, en esa nota nos quedamos por hoy. Hay mucho, mucho material para abordar. si sí les quiero contar el tema del fallecimiento de mi mamá, pero yo creo que lo quiero hacer más adelante y, y cuando tenga no sé no sé no la palabra no es claridad porque no es como que uno tenga este tema claro como que lo, lo domine o lo supere no pero más adelante sí les quiero compartir cosas que para ustedes también puede ser muy valiosas sé que mucha gente puede estar pasando ahora por algo así tener una persona amada que está muriendo que está enferma y esas son partes de la vida que duelen y, y, y de verdad toca conversarlas y, y juntarnos para hablarlas, porque así es mucho más llevable te mando un beso grande, grande, grande y nos vemos para el próximo episodio de Yo Debería Ser Flaca chao